0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Top Suaders. Bem-vindo a mais um episódio do Top Suado, falando muito de Copa do Mundo Feminina. E hoje a gente tem um convidado muito especial, inédito, tá? Um top suado. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero chamar ela. A diva, a mais empolgada da Copa do Mundo feminina. Natasha, você tá por aí, Nath? <risos> eu estou,
2: estou por aqui sim. Sim. Oi, 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 Gil! Sim, o nosso convidado de hoje é o convidado estreando no Top Suado. Mas é um convidado de peso, estou nervosa. É porque eu nunca faço nenhum programa com ele. Eu nunca converso <risos> com ele muito sobre futebol. Então, assim, eu tô meio tensa hoje aqui, entendeu? É, eu vou chamar ele, mas eu tô um pouco nervosa, assim, para debater assuntos de futebol com ele, entendeu? Léo Bertozzi, vem pra cá! Seja muito bem-vindo! Que honra ter você por aqui! Não vou falar o que eu estava falando antes da gravação começar, que eu estava te zoando, Léo. Seja bem-vindo.
0: Tudo bem. Oi, Nath. Oi, Giovana. Prazer estar com vocês, viu? Uma honra como ouvinte do Top Suado, participar aqui como convidado agora. É um prazer tentar não, não atrapalhar aí o entrosamento de vocês, que é... Praticamente o entrosamento de Lauren Hemp e Alessia Russo, né? Uh! Só se gol a gonda, para cima.
1: Agora quem ficou nervosa
2: é eu. Nosso entrosamento tá ótimo, então. Não, bora lá. Nada de nervosismo. <risos> Léo Bertose nunca esteve no top suado, mas Léo é o Léo, né, cara? Não tem como ficar. Não tem como ficar nervosa. Ele é. O Léo sempre faz a gente se sentir muito confortável ao lado dele. É um prazer mesmo ter você aqui, Léo. Bora lá, então, falar sobre as semifinais. A gente começa com o jogo que aconteceu... No caso, nós estamos gravando numa quarta-feira, dia 16 de agosto. Então, a gente fala do jogo que aconteceu hoje, aqui no Brasil é que é que foi o jogo entre as donas da casa, Austrália e Inglaterra. O meu coração chora, chora, porque eu tinha colocado aí o palpite, palpite do coração que era a Austrália avançando, mas eu não tô feliz, tá? Mas enfim, quem avança de fato é a Inglaterra. O placar terminou em 3 x 1 para essa partida. E Léo, quero que você fale um pouquinho como que foi o jogo e Quais eram as suas expectativas em cima da partida, realmente?
0: O meu coração chora. Lembra dessa? Não? É... Sim, eu mude, ah, né? o meu estava assim. Ih, mude, mude. É, cara, foi assim, 75.784, público espetacular, né? Em Sydney, o, o, o pessoal todo abraçou a seleção australiana, o pessoal todo se envolveu muito com essa Copa do Mundo. Então, eu acho que é normal a gente ficar com esse gostinho, né? Mas a gente tem que reconhecer que passou o melhor time, né? passou a seleção favorita ao título, que teve que superar alguns percalços ao longo da competição, né? a lesão da Kier da Walsh, que felizmente não foi nada grave, tanto que ela voltou, depois a suspensão da Lauren James, que agora vai estar disponível para a final... Mas foi um grande jogo da, da Inglaterra, né? Brinquei aqui com o entrosamento da Lauren Hemp e da Alessia Russo, porque realmente foi o que fez a diferença no jogo, né? A Lauren Hemp com, com um belo gol e com uma assistência ainda mais bonita para o gol que matou o jogo ali no finalzinho. A Sarina Wigman com, com essa formação com três zagueiras, né? E com, com essa dupla de volantes que é fortíssima da com Stanway, usando muitos lados do campo, com a Daly pela esquerda com a Bronze pela direita. A Ella Thun, atrás das duas atacantes e o golaço da Ella Thun, né? chute que ela pega ali no ângulo, numa jogada muito bem trabalhada. E a Austrália conseguiu competir. A Austrália teve, no geral, atacantes que fizeram uma grande Copa do Mundo, né? A Kerr começou machucada, voltou, mas a Fowler, para mim, é um dos melhores jogadores jovens da competição. A raso fez um grande torneio. A Ford também foi muito bem ali pelo lado esquerdo. E a Sam Kerr como grande protagonista, né? Pro bem e pro mal. Pro bem, porque ela fez um golaço. É, chegando ali a empatar o jogo na metade do segundo tempo, e depois uma bola do impossível empate que caiu no pé dela, ela acabou desperdiçando. Quem, quem acompanha né, a, a Women's Super League no, nos canais ESPN e no Star Plus sabe que a Kier faz muitos gols, às vezes perde gols também, então isso meio que faz parte do pacote. Era uma chance difícil, mas que ela podia ter aproveitado, e acho que é, vai, vai se lembrar muito desse lance. Mas no geral... Foi merecida a classificação na Inglaterra, é, a Sarina Wigman fazendo história, são duas finais de Euro seguidas e duas finais de Copa seguidas agora, e com duas seleções diferentes, né, a Holanda e agora a Inglaterra, então eu tô numa expectativa muito grande aí para ver o que a Inglaterra vai fazer. Na final foi um grande jogo, né? A Austrália podia até ter levado para prorrogação, mas acho que provavelmente a Inglaterra prevaleceria de qualquer maneira porque é o melhor time.
1: O Léo, você acha que a Austrália, depois desse Mundial que apresentou, né, para gente esse futebol apresentado, você acha que ela muda de patamar agora porque ela fez história, né? Nessa Copa,
0: não? Eu, eu acho que o mais legal, assim, o, o, o como é que você consegue formar jogadoras. Tendo exemplos. É uma coisa que a Marta falou isso muito aqui, né? A importância de ter exemplo de quem tem, quem você se mirar, de quem você querer, você olhar na televisão e querer ser igual, sabe? Então eu penso muito em em cada garotinha australiana no estádio, na televisão, sabe? Pô, eu quero ser, sabe? Eu quero que ser a Sam Kerr, eu quero ser a Fowler, eu quero eu quero eu eu, eu ser eu, eu quero ser, e sei que eu posso ser. Né? Então acho que o futebol se faz muito de exemplos e acho que essa, essa geração que, como, como a Sanquer falou na entrevista pós-jogo, né? A gente quer o terceiro lugar, a gente quer terminar em alta, a gente quer terminar vencendo, porque o, o esporte tem essa coisa, né? Do, do, do terceiro lugar, às vezes você termina mais feliz do que quem ficou em segundo, porque você terminou ganhando, né? Então a Austrália vai olhar para essa, essa decisão de terceiro lugar ainda contra a Suécia, com a possibilidade de, de sair com, com uma medalha de bronze, que seria muito importante para elas. Um investimento tá ali, né? Um país que tem condição de investir, tem condição de formar, tem condição de, de exportar talento, isso sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que, que sai com dever cumprido. E a organização, de uma maneira geral, né? A Austrália conseguiu é, fazer jogos bem organizados, fazer um atrair turismo, boa parte dos ingressos vendidos foram pra gente de fora, ou seja, gente que viajou até a Austrália e Nova Zelândia para acompanhar o torneio. Então, assim, tanto no aspecto esportivo, quanto no aspecto de organização, eu acho que a Austrália sai, nossa, super vitoriosa dessa Copa do Mundo.
2: Eu acho bacana isso, Léo, porque assim, quando a gente, antes né, de começar o Mundial... Eu fui uma das pessoas que coloquei a Austrália como um pode surpreender muito mais pelo fator casa até do, até do que pelo time apresentado é, Enfim. Mas, assim, é, é óbvio que a gente viu essa Austrália sendo também movida por essa torcida que estava ali em peso, que estava apoiando, tava apoiando as meninas dentro desse Mundial. Mas o que eu acho bacana é que fica um legado, né? Então, assim, quando a gente fala, quando a gente fala, sei lá, do futebol feminino como de um modo geral, a gente sempre brinca, né? Aquela virada de chave que teve em 2019, foi quando parece que todo mundo começou a ter um olhar um pouco diferente para o futebol feminino. Eu acho que aí é, existem etapas né, que cada seleção vai conquistando a sua dentro do seu país, e para mim a impressão que dá é que essa Austrália, pelo futebol apresentado, até onde chegou, é, como veio jogando, claro que vão ter arestas que precisam ser aparadas, claro que você vai precisar, enfim, trabalhar outras coisas dentro dessa seleção, mas para mim é esse legado, assim, de que, poxa, a gente tem que tratar com carinho essa seleção, e não que ela não fosse tratada, mas assim, olha até onde nós chegamos, olha o que foi feito, a gente precisa manter esse legado do que foi foi construído dentro de casa para quando a nossa seleção for jogar fora também. É a impressão que me dá, entendeu?
0: Claro, e assim, e vamos lembrar que essa é uma geração que vem com a Sam Kerr, por exemplo, desde 2009 na seleção, a Van Egmont, né desde 2010, a, a zagueira Pauling Horn, desde 2006, ela tem mais de 150 partidas pela seleção australiana, então é importante também pensar... Na renovação, né? nas mais jovens, em, em como elas podem... Por isso, eu, por isso que eu gosto de citar a Fowler, que tem 20 anos e fez uma baita Copa do Mundo. Sabe? É legal olhar também para essa renovação. A, a goleira Arnold, que fez uma bela Copa também, tem 29. Para a goleira, tem muito tempo ainda pela frente para jogar e jogar bem pela seleção. Então, acho que o legal é ver também essa, essa renovação. A Cunic Cross, meio campista, 21 anos também, jogadora de futuro. Então, tem muita gente interessante. E, queira ou não, assim, esse ano... A Austrália tinha vencido. A Austrália ganhou das duas finalistas esse ano. Porque a Austrália, a Austrália ganhou da Inglaterra em, em abril, ela ganhou da Espanha em, em fevereiro, e, e ganhou da França. Antes de eliminar a França na Copa do Mundo, tinha ganhado da França um amistoso também, dias antes de começar a Copa do Mundo. Então, eu acho que, que tem, tem uma sementinha ali. Vamos lembrar que ano que vem tem Jogos Olímpicos, e no feminino, isso é importante lembrar, os Jogos Olímpicos são uma competição de primeira grandeza, porque no masculino é sub-23, no feminino é a seleção principal. Né? então se a gente olhar para o ano que vem já tem uma competição importante também, e acho que a Austrália chega forte, acho que tem que manter o trabalho, né, com a comissão técnica, o Gustavo que é um técnico sueco, muito forte também, e de novo, só, só aplausos, acho que a sensação no geral era, claro que tem aquela tristeza, frustração de ter batido na trave, mas acho que no geral a sensação é muito positiva.
1: Até porque a gente sabia que nesse jogo, pelo menos de frente do outro, né, a Inglaterra era a favorita, né. Então a gente estava nessa torcida, mas já estava com essa, com essa pontinha de, de favoritismo. Pontinha não, né? Todo esse favoritismo na Inglaterra.
0: Não, era, era. Cara, Inglaterra, Inglaterra é uma máquina, né, gente? A, 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 gente, a gente tem a felicidade de acompanhar a, a, a Women's Super League e ver essas jogadoras praticamente toda semana, né? Nem todas jogam lá, né mas a maioria joga e, cara, por exemplo, a, a Mary Earps, que goleira a Mary Earps, né? Hoje, de novo, quando, quando precisou, quando ela foi exigida, ela, ela brilhou intensamente. Tem banco também, quer dizer, no final do jogo você poder lançar a mão de uma, de uma Chloe Kelly, sabe? Então, é sensacional, é muito forte o elenco e... E não chega a ser surpresa, assim, eu acho que não, não só não chega a ser surpresa, como eu teria ficado decepcionado se a Inglaterra não chegasse à final pelo time que tem.
1: Sem falar da técnica, né, que é a primeira <risos> é. a chegar na Copa duas vezes, na final da Copa, né, duas vezes com seleções diferentes, né.
0: Sim, ah, a Sarina é demais, né, e, assim, ela elevou o patamar da Holanda, porque a Holanda era uma antes dela e outra depois... E, e com a Inglaterra, ela faz a mesma coisa. Ela perdeu um jogo pela Inglaterra, cara. E que foi justamente o um amistoso com a, com a Austrália, né? Que eu citei agora em abril. Ela tem uma derrota em anos e anos de trabalho. E no futebol feminino, que é muito parelho ali no topo, é muito difícil você só perder um jogo em, em tanto tempo, né?
2: Ó, Léo, quando a gente fala dessa Inglaterra e a gente vem frisando muito, óbvio, que a gente nunca tirou ela do favoritismo. Desde antes até do, do Mundial começar, a gente não tirou a Inglaterra. E depois começou também, mesmo apresentando um futebol que a gente não viu é, muito... É, até do que o Dom que falou hoje no ESPN com a gente, ele fala assim, ah, a gente ainda não viu essa Inglaterra no seu máximo. A gente ainda não viu essa Inglaterra apresentando, por exemplo, o futebol que apresentou na Euro quando foi campeã, mas vem fazendo o seu trabalho. O que que pra você... É, está faltando para que essa Inglaterra consiga apresentar um jogo como a gente viu ela apresentando durante a Euro, por exemplo. Não que ela esteja ruim, não é isso, uhum. mas a gente sabe que ela pode um, vai, um pouquinho a mais do que está apresentando, entendeu?
0: Bom, primeiro vamos lembrar que a Euro foi em casa, né? Você tem todo um cenário ali super favorável, né? Jogar em casa te dá outro ânimo. E... Mas assim, a Inglaterra foi submetida a, a exigências diferentes nessa Copa do Mundo. Por exemplo... A Kiro te machuca na fase de grupos e, e parecia até mais feio do que foi. Mas a, a, a Sarina teve que fazer ajustes é, recuar ali um pouquinho as Temer para fazer primeira volante, para poder uh, ter o time rendendo da melhor maneira, essa alternativa que ela busca ali para jogar com três zagueiras, para explorar a bronze e a Dele pelos lados do campo, então eu acho que ao mesmo tempo ela foi tendo que superar as dificuldades ao longo da competição, Lauren James vinha voando, né, teve aquela atuação monumental no último jogo da fase de grupos, o seguinte, faz aquela bobagem, vai expulsa, fica dois jogos fora, então é, é, sempre, é sempre, quando alguma coisa está arrumada, então eu acho que no final das contas é e, e Copa do Mundo é isso, né? Copa do Mundo no final das contas não, não conta como você começa, conta como você termina hoje eu achei que a Inglaterra foi a Inglaterra hoje eu achei que a Inglaterra foi a Inglaterra, hoje a Inglaterra... Eu não achei que a Inglaterra só ganhou sem jogar bem não. hoje eu achei que a Inglaterra ganhou ganhou jogando perto do melhor
1: que ela pode jogar bom, dissecamos aí né? esse jogo que rolou hoje e agora vamos falar um pouquinho do outro jogo entre Espanha e Suécia, que acabou 2x1 um. quero também deixar claro aqui que Natasha acertou o palpite, ela não é mais o Mick Jagger dos palpites tá? eu, ela tô Dom... voando, tá voando. eu tô voando <risos> <risos> ela e Dom que acertaram, eu também acertei o placar eu só errei o lado, né, mas enfim <risos> do outro jogo, desse jogo de 3 a 1 um. bom, Léo, queria que você falasse um pouco pra gente desse jogo, que você achou o que você esperava, se foi de acordo com o que você pensava, porque era um jogo que não tinha muito ali é, um favoritismo, né como tinha no, nesse jogo da Austrália e queria que você comentasse se, se superou as suas expectativas, como é que foi.
0: Eu achei que o jogo demorou a pegar, sabe? Mas até isso era esperado, né? A Espanha ter mais posse de bola, a Suécia ali é, com menos posse se protegendo. Ah, tentando a Espanha ter é. mais posse
2: de bola, é galera, bom, novidade. É, que, no, que,
0: que novidade, né? Só que contra o, <risos> foi, Uba, né? contra o Japão foi assim e o Japão meteu 4x0. Toda vez que chegava fazia gol. Verdade, então, nossa. Então, aquele jogo foi, foi muito louco mesmo. E é engraçado até pensar que uma seleção que tomou um 4 a 0 na fase de grupos está na final da Copa do Mundo, mas se a gente vê o jogo, a gente entende. Enfim, 13x6 em finalizações, 60% de posse de bola. Era, era esperado já que a Espanha tivesse esse controle, mas para ter chances claras, demorou, né? O jogo só foi se abrir mesmo da metade para o final do segundo do tempo. E aí temos que destacar de novo a participação da Salma Paralhuelo, né? Que, é, que acaba sendo uma estrela dessa equipe. Ela tem uma história fenomenal, né? Que é, filha, filha, de, filha de imigrante, que é, dividia futebol e atletismo, porque tinha potencial para ser atleta olímpica também nos, nos 400 metros, e em uma hora teve que decidir pelo futebol para seguir profissionalmente quando foi para o Barcelona, mas essa menina, pô, já já ela pode zerar o futebol de seleções em com 19 anos, né? Ela, ela ganhou sub 17, ganhou, ganhou sub-20 e agora pode ganhar uma Copa do Mundo, e é o segundo jogo que ela faz a diferença vindo do banco. E até uma coisa que eu já vi muita gente perguntar, pô, mas não é o caso dela sair como titular então? Não é, porque justamente essa coisa, ela vir do banco, com essa, com essa capacidade atlética que ela tem, de pegar a defesa mais cansada, eu acho que essa que é a grande pegada da, da, da Salma, então eu acho que a final pode ser mais ou menos nessa direção também. A Alexia começou a jogar titular, né? ela que chegou voltando de, uma longa, de um longo afastamento, 10 meses parada, né? lesão grave como está tendo muito no futebol feminino, infelizmente, mas foi titular. Jogou até onde deu, jogou ali até, um, até 12 minutos do segundo tempo e depois a Salma acabou mudando o jogo de maneira determinante. Eu achei que, eu, o que me impressionou muito foi a força mental da Espanha, porque eu achei que o time ia desabar quando tomou o um empate no finalzinho porque o gol da Blomqvist sai aos, aos 43 minutos do segundo tempo, tinha que ser daquele jeito, né? Bola alçada na área, escorada da Hurtig e, e a finalização da Blomqvist, mas no, no lance seguinte, praticamente, de ataque, a Carmona acerta aquele chutaço de entrada da área, consegue surpreender ali a Muzovic para fazer o gol do 2x1. E ali a Espanha saiu vitoriosa. Que coisa! A Suécia está sempre ali, está sempre ali, está sempre ali. Foi prata olímpica perdendo nos pênaltis, tá sempre caindo na, na última barreira, né? como foi na Euro, por exemplo. Mas eu acho que é um time muito sólido que vai continuar competindo em alto nível. Vamos lembrar que a Espanha tem toda a história da, da, da polêmica com o técnico, com o Jorge Vilda, né? da, da, das jogadoras rebeldes que que denunciaram né, a insatisfação com o trabalho dele, então tem, tem muita coisa obscura ainda que pode vir à tona daí para frente mas eles conseguiram, pelo menos, que algumas jogadoras importantes voltassem, enquanto outras não estão se você olha para esse meio campo da Espanha com Alexia Putelhas, com a Itana Bomati, com a Tereza Beleira pô, é, sabe, é fortíssimo individualmente é fortíssimo, você tem Eva Navarro para vir do banco então eu acho um time super forte é, acho que a Inglaterra é favorita na final mas não é um jogo de um lado só é, acho inclusive que a Espanha pela sua característica vai tentar ficar mais com a bola, como a Natasha disse não é novidade nenhuma isso, mas é como o time joga então eu acho que a Inglaterra vai ter que se preparar para sofrer um pouquinho, entendeu?
2: Ô Léo, é, quando a gente fala, bom, vamos lá, primeiro eu vou falar um pouco da Suécia, quando a gente fala dessa Suécia primeiro que a gente pouco fala dela quando se inicia alguma grande competição, não que não fale sobre ela, mas não com tanto entusiasmo que nem a gente fala de outras grandes seleções, como Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Alemanha, França, ok, mas é a Suécia que, como você disse, sempre chega. Suécia que chega num terceiro lugar numa Olimpíada, Suécia que disputa um terceiro lugar na última Copa, Suécia que chega até uma semifinal de Euro e Suécia também que cai numa semifinal de, de Copa do Mundo. O que, que falta para, de fato, a Suécia conseguir avançar para uma final, disputar uma final ou até mesmo ganhar uma final?
0: Poxa vida, eu, eu acho que a Suécia já, já faz bastante em conseguir se manter competitiva no momento em que países mais tradicionais no futebol começam a abraçar o feminino, né? Então, há um, um tempo atrás, quando a Suécia pintou e foi uma a Noruega, foi muito forte também em determinado momento, a Suécia ela era o centro do futebol feminino. A Marta, gente, que é, que, é, que é uma lenda do futebol, ela foi jogar na Suécia. Hoje é difícil imaginar isso, porque as jogadoras vão jogar na Inglaterra, vão jogar na Espanha, né? Elas vão jogar justamente nos... nesses centros aqui que estão decidindo a Copa do Mundo. Então, ainda assim, a Suécia, por, por ter essa história, por ter essa capacidade de fomento no futebol. Feminino, pô, a, a, a capitã a Seger tem mais tem mais de 200 jogos pela seleção, né? Olha, 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 olha como é longevo isso aí. Mas eu acho que a Suécia vai continuar competitiva porque ela tem boas jogadoras numa idade ainda para seguir. Ó, a Rolfo com 29, a Black Stenius com 27, a Hurtig com 27, a, a ted com 30. Aí o Ted fez uma Copa do Mundo, nossa, a zagueira artilheira, né? A Eriksson com 29 a uh, Muzovic com 27, a goleira, a, a Aslan já é um pouquinho mais veterana com 34, mas ainda pode ser uma referência para mais um ciclo. Então, eu acho que essa, é, tem, tem coisa no futebol que é detalhe, né, gente? É, ganha, perdeu a final olímpica no, 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 nos pênaltis pra ter ganhado, entendeu? Foi um detalhe ali. Então, é, eu acho que elas vão continuar competitivas e, e no fim das contas, assim, a Suécia não é um país de, enorme, né? Então, eu acho que é, é... Eu acho que a gente tem que olhar mais o copo meio cheio do que meio vazio, embora possa ser frustrante, claro, você está sempre perto ali, não conseguiu o título.
1: Aproveitando esse copo meio cheio, copo meio vazio, Léo, eu queria já emendar a disputa do terceiro lugar, né? É, a gente falou aí da Austrália e tal, pensando em tudo isso que você disse da Suécia, dá para imaginar se existe um favoritismo de algum lado, ou se, sei lá, o que você acha que vai acontecer, porque a gente vê essa Suécia, como você disse agora, que está sempre ali perto, mas está ali, está sempre ali. E essa Austrália que está chegando agora com essa força por estar tá em casa, né? você acha que tem como a gente escolher um favorito para esse jogo?
0: Ah, eu, eu, sabe que eu, eu iria de Austrália por um motivo muito simples. Eu acho que é o clima em torno, é o público. Eu, 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 eu citei aqui a declaração das jogadoras. Eu acho que não, podia estar tá aquela pegada de frustração, mas, tá, mas eu percebi todas elas muito. Não, vamos, vamos buscar o terceiro lugar, sabe? Porque o povo que uhum. ficou... O povo que nos incentivou merece, o povo que Sim. acreditou em nós. E, e, às, vezes, o ter... é, e, e, e às vezes, e às vezes o, terceiro, o terceiro lugar é uma coisa muito de motivação, né? Sim. Porque, porque queira ou não, assim, para estar tá lá você perdeu algo primeiro para depois pensar em, em, em sair ganhando. Então, eu acho que, no final das contas, o fator campo pode pesar e a Austrália estar mais motivada no dia de disputar o terceiro
1: lugar. Sim, eu vou torcer para a Austrália essa é obra, né? Ah,
2: eu também. Eu vou falar assim, eu fico um pouco. É que sentir dó é muito ruim, né, de um modo geral. Mas, assim, eu fico com dó do fato da, da Suécia sempre chegar, sempre chegar e nunca conquistar. Mas é que, nesse caso, tá tão legal de ver essa empolgação. Também da torcida, de todo mundo que abraçou e tudo mais. Então, é, eu já estava torcendo para a Austrália contra a Inglaterra, quem dirá contra a Suécia, né? Então, eu vou continuar torcendo
1: para a Austrália. É isso, tem que ser, né? A gente sabe que a Suécia vai chegar. Então, vai ter outra Copa. Deixa a Austrália ganhar o terceiro lugar
2: agora. É, deixa a Austrália ganhar esse terceiro lugar. Não, mas bora lá, quero falar um pouco da final também, porque terceiro lugar é legal? Pode ser que sim, mas na final é mais legal, né? Então, vou falar da final, que é entre Espanha e a Inglaterra. A gente já deu algumas características assim, a até de jogo delas, o Léo falou muito bem sobre o que elas fizeram na semifinal. Deu uma passada, assim, até em estilo de jogo, quando a gente fala dessa Espanha que tem posse de bola gigantesca em todos os jogos. Léo, mas assim, o que esperar é, desse confronto? Porque aí a gente está falando de duas seleções, uma que é a atual campeã da Euro, e a gente está falando de uma Espanha que até a última Copa tinha vencido apenas um jogo no Mundial. E agora chega numa final de Copa do Mundo tem os seus problemas, que são os problemas extra-campo, é... e tem essa Inglaterra, que é essa potência toda e tá nessa final e quer levar para casa. Esse troféu inédito, né?
0: Eu acho que no final das contas o extra-campo, assim, se, se, se as jogadoras da Espanha odiarem o técnico, elas não estão ligando para isso, né? Tem até alguns vídeos uhum. que mostram elas comemorando entre elas ali <risos> e o Vilda que, que fica no cantinho dele e não atrapalha, né? Útil. Então, é, é deu, 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 deu para ver em vários vídeos isso, né? Que elas estão muito por elas mesmo, assim, tipo, eu não, eu não vou perder a chance de ganhar uma Copa do Mundo porque eu não gosto gosta do técnico, sabe? Ah, vai, ah, mas vai ser bom para ele também. Azar, meu amigo. É, eu tô pensando aqui no meu. É, então, eu acho que, a, que as jogadoras estão muito fortes nesse sentido. Né? Vai, vai ter muita roupa suja para lavar depois da Copa do Mundo, ganhe ou perca. Né? É importante não, não invalidar o debate, independentemente do que acontecer como resultado. Porque, pensa, se a Espanha conseguiu chegar na final da Copa do Mundo com algumas jogadoras não querendo ir para a seleção, né? imagina se você conseguir resolver as coisas, conseguir ter todo mundo, pô sabe, uma Mapileon, por exemplo, que é uma das referências como, como defensoras e, e não tá na competição. Então eu acho que no final das contas esse, esse espírito entre as jogadoras pode fomentar muito a Espanha para essa final em Inglaterra. pensa que a Inglaterra, ó, Leah Williamson, Frank Kirby. Mead. Um, um dos pontos que a Natasha levantou. Ah, por que que tá diferente da Euro? Olha o nível das jogadores que estão fora também, né? Você é, Está falando de, ah, jogadores, sim, é que, verdade, de né? jogadores que foram pô, a, que foram se machucaram perto da Copa do Mundo. Então, jogadores, a capitã do time, a artilheira do time, sabe? algum, não, não são poucas jogadoras que, que ficaram fora. Quando você quando você dá a chance do Malécia Alessia Russo, do uma Lauren do uma de uma Lauren James se destacarem, é muito porque elas tiveram que ir. Pegar ali uma herança de jogadoras pesadas, jogadoras difíceis. São, são países muito apaixonados por futebol, né? Inglaterra, Espanha, pô, a Inglaterra é inventora disso aqui. O pessoal brinca que a Inglaterra inventou para os outros se divertirem, né? Mas agora a Inglaterra está tá começando a se divertir também, né? Então, hoje, quando você olha para a mudança de foco do futebol mundial, antes você olhava muito ali para a Escandinávia, olhava para os Estados Unidos, que que sempre teve um futebol universitário muito forte, tem a, a, a NWSL como liga feminina, mas hoje você tem que falar da liga inglesa e da liga espanhola. Então não é por acaso, gente. Não é por acaso que elas estão na final. Assim. Quando você começa a investir na, na formação dentro dos clubes, na formação dentro das federações, hoje, hoje as pessoas querem jogar na Inglaterra e querem jogar na Espanha. Isso desenvolve os jogadores, né? Então, tanto é que você tá falando de um, de um lado com lesões importantes e do outro lado com jogadores que não quiseram ir. Ainda assim, são duas potências. Então, eu acho que é um super jogo, uma super final. E a, a Copa do Mundo foi criando essa história, né? Ah, o Japão tá jogando bem, tá jogando bem. O Japão até ser eliminado da melhor seleção da Copa foi para casa. Ah, os Estados Unidos, olha os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre chega e tal, foi para casa. E dentro das oscilações que tiveram Inglaterra e Espanha uma, uma sofrendo para ganhar do Haiti, tendo que virar contra a Colômbia a outra uh, perdendo pra, de goleada na fase de grupos mas no final das contas as duas foram as que tiveram a força técnica, tática, mental para estar na final, então acho que vai ser uma grande final, vale a pena acordar cedo porque final é bom demais né eu tô esperando um grande jogo
2: <risos> Ô, Léo, mas você acha que de qualquer forma, por exemplo a Espanha vem com uma aposta de bola não claro que não, tão gigante que nem foi contra o Japão, uhum. mas ainda assim uma posse de bola maior que a da Inglaterra?
0: Eu acho que sim, acho que até... Pra... Porque as
2: inglesas também vão querer ficar com a bola, É, né? mas
0: eu tô... a Inglaterra tem muita jogadora rápida também, né? Especialmente ali pelo lado, então eu acho que a Inglaterra pode até, sabe, querer, querer trazer um pouco a Espanha para o seu campo, para ter esse campo para atacar. É, tudo bem, o, o cenário do terceiro gol hoje é um cenário do jogo da, da Austrália já muito aberta, mas é uma, é uma jogada em transição, que ali a gente faz um passe absolutamente brilhante. Claro que assim, a, a posse da Espanha, ela foi, ela da, depois da fase de grupos, ela não foi aquela coisa absurda de 70 e tantos por cento. A Espanha contra a Costa Rica teve 79% de posse, contra a Américas 73. Contra o Japão, 76% e perdeu. Enroustou <risos> né? é um Suíça, absurdo como... isso. É, então. é, você teve 76% na pós-de-bola, trocou, uh, trocou quase 900 passes e perdeu o jogo. Então não é garantia de que você vai dominar e vai ganhar o jogo. Mas mesmo depois da fase de grupos, em jogos teoricamente mais parelhos, foi sempre acima do 60%. O 60,6% 60, contra a Suécia foi a menor posse da Espanha no torneio, então eu não, assim, não, não dá para imaginar que a Espanha vai abdicar completamente da sua maneira de jogar agora pensando na, na final com a Inglaterra então eu acho que, no final das contas, a Espanha vai tentar manter essa essa, essa essa colocação agora, tudo bem, a Inglaterra nunca teve menos posse que a adversária né? é, a, a menor posse da Inglaterra foi 55 no 0x0 com a Nigéria, contra agora hoje contra a Austrália foi 57%, então depois da fase de grupos não chegou a ter 60 como teve a Espanha eu acho que, no final das contas, talvez a Espanha não chegue a 60% da posse, mas ainda seja a seleção com mais posse. A, a, a questão é que eu acho que isso não, pode não ser ruim para a Inglaterra, entendeu? A Inglaterra pode querer, como o Japão fez brilhantemente na fase de grupos, trabalhar em cima dos espaços que a Espanha vai deixar. Porque, às vezes, a Espanha joga com a última linha lá no campo de ataque, né? Em vários momentos, você vê a Espanha com, a, com as zagueiras jogando praticamente além da linha do meio campo. E acho que é um cuidado que elas vão ter que tomar também.
2: Léo, só para fechar, até para a gente poder trazer os palpites daqui a pouco, eu queria que você me, me pontuasse, ah, eu tô tirando várias dúvidas já, porque eu vou fazer minhas apostas aqui no final desse programa, <risos> ah, boa, boa, e eu vou boa. acertar com certeza <risos> os meus palpites. Léo, mas... um ponto forte e um ponto fraco de cada uma dessas seleções para final.
0: Vamos lá, vai, o, o, o ponto forte da, da Inglaterra, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que a velocidade, né, especialmente a velocidade pelos lados do campo, a velocidade das atacantes, a gente Percebe que, que na, na, na transição ofensiva elas, elas funcionam muito bem nesse aspecto, por isso que eu acho que pode ser interessante para elas ter campo aberto para jogar. puxa difícil achar um ponto fraco na Inglaterra, né? Tal, tal, talvez. Nossa, tô, tô pensando aqui, você me pegou agora, viu, né Porque é um time tão, tão, tão forte de uma maneira geral, assim. Ai, ai, é, né? Eu
2: tenho um ponto é... fraco da Espanha na tá. Inglaterra eu também não tenho,
0: não sei dizer é, eu tenho, eu tenho muita dificuldade de achar um ponto fraco nesse time, pra, pra ser bem sincero, assim, acho que o, acho que o ponto forte da, da Espanha é o nível técnico mesmo das jogadoras, né, a capacidade de, de trabalhar bem a bola, de, de passar a bola rápido, de, de tentar gerar os espaços dessa maneira eu acho que é o ponto forte da Espanha agora, eu, eu acho sem bola da Espanha é mais problemático assim, acho que a recomposição é mais difícil por isso que o time tem que tomar mais cuidado sem a posse de bola, eu, eu vou ficar devendo o ponto fraco da Inglaterra, porque eu não sei, <risos>
2: sabe que o meu ponto fraco da Espanha é diferente do seu. Ah. Tem uma questão que me incomoda um pouco nessa Espanha, que é o número de finalizações e de fato o número de finalizações certas. Tá. Então assim, às vezes finaliza, não que a gente, até a gente brincou um pouco no Mina de Pasto no final de semana, falando assim: ah, mas você prefere um time que não finaliza e eu falei: "Não, não é isso, mas para mim um time que finaliza 40 vezes e acerta só duas vezes dentro do gol, para mim tem um problema claro ali de finalização das jogadoras, entendeu?
0: A pontaria, né?
2: É, apontaria, apontaria mesmo. Poxa, é um time que finaliza bastante, sabe? Então, assim, um time que finaliza tanto, assim, algumas partidas, sei lá, chutou 40 bolas em direção ao gol e só acertou, de fato, duas, poxa, isso, isso me incomoda de, bastante, assim, nessa Espanha, sabia?
0: Elas têm 32% de acerto no gol, né, em finalizações totais e finalizações que vão na direção do gol. De fato, é, é o que poderia ser melhor. Vou até ver a da Inglaterra, só por curiosidade aqui. A Inglaterra é um pouquinho melhor, 42% de finalizações certo.
2: Ah, então, poxa, sabe, assim, é que, <risos> é que me impressionou, porque... Não, é, é verdade que me impressionou, porque teve um dado que foi, que foi levantado, e agora eu não vou lembrar que dia que foi, nem contra qual seleção que foi. Mas assim, ah, a Espanha finalizou de verdade, esse número 40 não foi da minha cabeça, era... Não, acho que, não acho, que foi,
0: acho que foi a estreia com a Costa Rica, que foi 3x0, mas é, finalizaram muito naquele jogo. É, então, a, a, eu, eu peguei um aqui, ó, assim, for, muito absurdo. 4, 46 finalizações naquele jogo, no 3x0.
2: <risos> 46 finalizações e elas só apertaram três vezes dentro do gol, assim, a gente tá falando de, de uma Espanha jogando contra a Costa Rica, com todo respeito às jogadoras da Costa Rica, mas o nível é completamente diferente, entendeu? Então, assim... 40 finalizações para acertar três e às vezes me incomoda um pouco esse, esse tipo de. Apontaria. A pontaria me incomoda um pouco, às vezes, na Espanha. Mas enfim, qual que
1: é. Pensa
0: no aproveitamento, ó. Contra a Suécia, por exemplo, foram duas finalizações no gol e dois gols.
1: Já ah, já Pô, mas é. aí não final.
2: Aquelas assim. Ah, mas aí vocês estão de brincadeira comigo? Continua ruim essa finalização? Essas finalizações <risos> <risos> só mandaram duas vezes pro gol. Vocês estão de brincadeira? ajudou brincando. muito, né? Mas assim. É. Não, o problema para mim é assim, eu acho que às vezes elas pecam um pouco nesse quesito, mas não é, é só para pontuar uma coisa que eu acho que poderia ser um pouco melhor também, assim, sabe? De coisas que poderiam melhorar na Espanha. Eu também não consigo analisar alguma coisa muito, muito agravante assim na Inglaterra, que loucura, né? Essa seleção é muito boa mesmo.
1: Bom, bora, Gil, pros palpites? Bora. Bom, já que vocês estão falando aí de chutes pro gol, quantos gols acertou, hum. bibi, bababá, -ba, eu quero palpites, Léo. Hum, vamos lá. De terceiro lugar e da final com placar. Tá.
0: Oh, eu, eu, eu gosto sempre de, de jogo aberto no terceiro lugar, porque terceiro lugar não precisa defender muito, né? Então uhum. eu vou de 3x2 para a 2 pra Austrália. Legal. Oh. E, e para fin... final, eu vou de. 2x0 Inglaterra
1: caramba, sem um golzinho sem um... tá bom, vai, quer ir Nath, o que eu vá eu vou
2: de 3, você pôs 3x2 ou 3x1 no... no terceiro lugar? 3x2 Ah, só pra mudar um pouquinho, porque meu palpite da final é, é igual ao do Léo, mas então no terceiro lugar eu vou colocar 3x1 pra Austrália também, quer vai voar nesse jogo <risos> e aí eu vou os dois gols que ela perdeu na... na semifinal ela vai compensar agora no terceiro lugar e eu vou na final, eu vou de 2x0 também para a Inglaterra.
1: Acho que vai dar Inglaterra nessa final. Boa. Bom, eu vou repetir o placar da Nath, 3x1, terceiro lugar, Austrália, maravilhosas. E eu vou de Espanha, gente. Eu vou 2x1 para Espanha por um motivo muito fútil, que o Leo vai se arrepender amargamente de ter vindo pra esse podcast. É porque eu vou Porque assim, eu estava torcendo, né, para o Brasil. Aquelas assim, depois... porque
2: eu tenho descendência espanhola. Não, é pior,
1: é pior. É, aí eu torci ah, para Japão, Deus. e aí agora, já que não, não é nenhuma tipo, uma torcida mesmo do coração, porque a Austrália saiu, eu vou torcer para a Espanha porque eu acho a Olga Carmona muito parecida com a Lady Gaga. Então, assim, ah, como eu sou fã de meu Lady Kilo. Gaga, <risos> o meu palpite é 2x1 um para essa final para a Espanha, tá? <risos>
2: Não, de fato, você foi bem longe. De fato, foi bem louca esse seu palpite. Mas tudo bem. Aqui a gente aceita de tudo. Então tá bom. O que você achou do palpite dela, Léo?
0: Ah, achei maravilhoso. Acho que é importante ter esse embasamento científico sempre. <risos>
2: o Léo vem, traz todos os números estatísticas, as comprovações ele dá uma aula aqui pra gente e a Giovana vai torcer pela Espanha porque a Olga lembra a Lady Gaga tá bom, beleza, ok não, não é, não não é só mais por nada isso, pra é gente porque as eleições que eu
1: queria não chegaram, entendeu então vamos nessa
2: Bora lá, então Léo, muito, muito obrigada Por ter topado participar aqui com a gente Espero que seja o primeiro de muitos episódios Que você esteja aqui ao nosso lado Volte sempre Venha
1: sempre, Léo Também
0: espera não, não, não tô de top, mas tô suado aqui Da emoção de falar com você
2: <risos> Boa, Léo, muito obrigada Um beijo enorme, um beijo, Gil
1: Beijo e até semana que vem, hein, galera Tchau
0: Top suado e SPN com as minas É um oferecimento de Sicredi